0: 零二六第六节，国民党攘外必先安内政策的提出。国民党攘外必先安内政策的基本点是，对内主要针对中国共产党，对外主要针对日本帝国主义，而且剿共被当成抗日的前提。这一政策在一个相当长的时间里，成为国民党处理国内外问题的主导政策。攘外必先安内作为处理中国内政外交的基本原则。是在九一八事变爆发前夕由蒋介石提出来的。1 9 3 1年2月，蒋介石、胡汉民的约法之争导致宁粤对立。5月，以汪精卫为代表的反蒋派在广州成立国民政府，与南京中央政府相协行。月，桂反蒋势力通电要求蒋介石下野，还派邹鲁用50万元收买师友三反蒋。七月。是有三打起反蒋旗帜。与此同时，日本帝国主义为侵略中国东北，七月蓄意制造了万宝山事件，在朝鲜境内煽动制造迫害华侨的朝鲜惨案。此外，江西红军接连打破国民党军队对红军的第一和第二次围剿。面对内外交困的窘境，七月二十三日，蒋介石向全国发出告全国同胞以至安内攘外电。提出为攘外应先安内，蓄服乃能防虫。此次如吴越中叛变，朝鲜惨案即无由而生。法权收回问题已早已解决，不平等条约之取消自无疑义。故不先剿灭赤匪，恢复民族之元气，则不能御侮；不先削平叛逆，完成国家之统一，即不能攘外。在此通电中。将首次提出让“攘外必先安内”的口号，规定“攘外”即反对包括日本在内的所有帝国主义侵略势力，“安慰及平定反蒋势力和剿共。但当时“安内”主要是指平息内部冲突、解决两广问题。国民党当局提出，现在以平定内乱为第一的方针。九月初，蒋介石暂停围剿红军，集中力量打击反蒋势力，从而爆发了宁粤战争。九一八事变爆发后，蒋介石对日采取不抵抗主义，幻想依靠国联的力量解决中日冲突，这是蒋介石坚持攘外必先安内基本政策的必然产物。对外妥协退让，对内武力解决是攘外安内的两个方面。结果既未能制止日本的侵略，而国民党内蒋介石、汪精卫、胡汉民三派仍争权不止。在这种情况下，蒋介石强调团结的重要，强调只有安危才能攘外，其目的是为了将反蒋势力压下去，从而巩固自己的统治。十月二日，蒋致电在粤商洽合议之国民党监察委员蔡元培、张继和、陈明书，表示：“中国只有一个政府，统一中国方能对外救国。”十一月十二日，南京国民党四大开幕，蒋介石致开幕词。做党内团结是我们唯一的出路的演讲，他说：“全体党员最近有一共同心理，就是大家都觉得非先团结内部，解决本党的纠纷，不能抵御外侮。”二十三日，蒋在国民党四大闭幕式上说：“我们中国国民党要立志救国，先要国家统一，力量集中，尤要在后方没有秦桧那样汉奸来掣肘或重伤。”才能达到御武却敌的目的。26日，南京各抗日学生组织举行送奖北上的欢送大会，蒋的代表贺耀祖代蒋致词，为为希望与诸同学者，须知攘外必先安内，团结方可御武。30日，在外长顾维钧宣誓就职会上，蒋介石发表“外交为无形之战争”的演讲，称：“攘外必先安内，统一方能御武。为有国不统一而能取胜于外者，故今日之对外，无论用军事方式解决或用外交方式解决，皆非先求国内统一不为功。盖主战故需先求国内之统一，即主和亦非求国内之统一，绝不能言和。蒋将战与和规定为攘外的两个方面，国内统一为对外战与和的先决条件。国内统一有两个基点。实行剿共和打击各派反蒋势力，至此，攘外必先安内政策初步形成。十二月，国民党四届一中全会发表宣言，内中强调要消灭赤匪、发展生产、安定社会秩序、救济灾民，而后可以息内患、充国力、专心一致以于外寇也。日增事件发生后，上海局势极为紧张，但蒋介石。汪精卫仍一直坚持攘外必先安内的主张，想通过对日妥协退让来换取日本不在上海挑起战争。一二八事变发生后，十九路军进行了英勇的抵抗，上海民众也起来抵抗日军的进攻。蒋介石、汪精卫感到局势严重，不得不表示对日本进行抵抗，宣布迁都洛阳，制定防卫计划，派第五军增援。但讲。王并无权力攘外的决心，只是抱定对日一面抵抗、一面交涉的方针，希望尽快同日本达成妥协，以便安内。三月四日，国民党四届二中全会在通过的施政报告中决定，军事方面切实施行军事委员会锁定全国防卫计划，全国军队应以国防为主目的，剿匪为副目的，同时并当积极改进，务实于国防之用。外交方面，对于日本之交涉，以绝不屈服于丧权辱国之条件为主旨，其方法取公开的及系统的行动。五日，国民党四届二中全会发表宣言，强调方今之急，守约御武。至于绥靖剿匪，所以巩固后方，昭苏民恶，亦不容忽视。外交与军事相辅而行，由需横行审辩，由统筹民族利害而决策。不以应付国内环境而定计。六日，中正会选举蒋介石为军事委员会委员长。国民党四届二中全会表明，由于日军大规模攻取淞沪地区，蒋介石攘外必先安内的基本政策在一定程度上受到了冲击，未被全会接受。淞沪抗战刚结束，上海停战谈判正在进行，新沪日军还未撤走之际。国民党当局就关注起安内工作。3月14日，蒋介石在对剿匪政治宣传人员指示信中明确提出：“倭寇深入，赤匪猖獗，无人攘外，必须安内。” 4月，何应钦对记者表示：“剿匪乃当前之重要工作，必须竭尽无人的力量，将赤匪完全肃清。”淞沪停战协定签订后，国民党当局以为沪事已得到解决。遂派大军赴江西围剿红军。6月11日，汪精卫在北平外交大楼接见新闻记者，以江西红军在淞沪抗战中不仅不支持抗战，反而攻击援军为借口，说：“中央认定不剿共不能抗日，故派蒋委员长何应钦同志担任剿匪工作，努力进行务气消灭。” 27日，汪精卫在国民党中央纪念周发表演说，称。现在何应钦同志担任闽赣剿匪总司令，蒋介石同志担任豫鄂皖剿匪司令，努力于剿匪工作，希望将五省共匪消灭，方才可以并力御武。汪精卫赴庐山前夕，六月十四日说：“中国受外力压迫，实已无可再忍，为攘外必先安内，匪患一日不除，政府一日不能安心对外。”蒋介石不顾四届二中全会决议和舆论压力，十五日在庐山召开鄂豫湘皖赣五省剿匪会议。参加者主要为五省军事负责人，但汪精卫、何应钦、李济深、李士珍、顾维钧、罗文干等党政要人也纷纷上山，一时庐山成为中国的政治中心。蒋宣布了“攘外必先安内”的政策，决定对红军发动第四次围剿。以消灭鄂豫皖三省边区的红军为第一目标，他认为中国要抵抗日本，必须能自立自强。自立自强有两个基本条件：一是要有自强的地方，即自强的空间；一是要有自强的机会，即自强的时间。剿匪即能创造自强的空间，因为政府把匪区收复过来，才有足够的空间供未来对日战争中回旋。他分别召集各省军事长官谈话，切实表示剿匪需硬干、快干、实干，认为此为最后机会，不可轻失，否则国家前途不堪设想。并未将鄂赣皖豫五省为全国中枢，必须早日将匪类肃清，然后使能充实力量对外。至此，国民党将消灭共产党作为安内的主要目标。以剿共为先决条件的攘外必先安内政策得以确立。六月下旬，蒋介石在武汉成立剿匪总部，自任总司令，调集六十三万兵力向各苏区发动第四次军事围剿。三十日，蒋在总司令部召集各将领训话，声称要救党救国，欲武对外，徐先肃清赤匪。七月十九日，何应钦在陈英士纪念堂开幕典礼上讲话时强调。尤其应该全国一致，集中力量来把赤匪根本消灭，庶几国民革命可无后顾之忧，而兼顾其一致对外之壁垒。就在国民党对红军发动第四次围剿之际，日军七月侵入热河省境，蒋介石电令张学良尽力抵抗，而自己却留在江西剿共前线。7月25日，何应钦在国民党中央纪念周作报告时称。中国目前重要问题为御侮与剿匪，外侮不御会亡国，赤匪不剿也会灭众。八月十一日，蒋介石致电豫省府主席刘峙、鄂省府主席夏斗寅等人，强调组织民团的责任还有安慰攘外两项意义。九月十八日是九一八事变一周年纪念日，国民党中央执行委员会发表告国人书，宣称今日之剿匪是为御侮之要者。